2: Non solo motivò le 250.000 persone presenti allora, ma ancora oggi continua a motivare la
3: gente di questo
0: paese.
4: Oggi lo ricordano tutti come l'uomo del grande sogno: il sogno di un mondo dove i figli saranno più liberi e felici di quanto siano stati i loro padri. Con le sue parole, la sua visione e il coraggio di urlare quel suo sogno, Martin Luther King ha dato voce alle speranze e alle attese di centinaia di migliaia di neri. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di una vittima predestinata, Martin Luther King, che insieme a John e Robert Kennedy ha scritto la storia degli Stati Uniti. Tre leader che hanno vissuto per gli stessi principi, hanno inseguito e lottato per gli stessi traguardi hanno condiviso gli stessi ideali e sono morti giovani martin luther king non pensava solo ai neri il suo cuore il suo sogno riguardava anche i poveri gli analfabeti gli emarginati gli oppressi gli umiliati sia neri che bianchi il suo viaggio del resto veniva da lontano ma chi era martin luther king e che cosa rimane oggi di lui e del suo sogno a raccontarcelo è il figlio Martin Luther King III.
3: Quello che più mi è mancato è stata la possibilità di parlare con mio padre da adulto. Quando è stato ucciso avevo dieci anni. Non so che tipo di conversazione avrei potuto avere con lui a 17, 18 anni. Parlare con lui da adulto è stata in assoluto la cosa che più mi è mancata.
5: I'm gonna be a mio nonno era un pastore il mio bisnonno era un pastore il fratello di mio padre è un pastore il mio unico fratello è un pastore e mio padre è un pastore come tutti vorrei vivere una vita lunga e felice ma questo non mi preoccupa io voglio solo fare la volontà di Dio
6: Chi parla è Martin Luther King Jr., classe 1929, razza nera, 501 Auburn Avenue, Atlanta, Georgia. Il padre, Martin Luther King Sr., è un uomo dal carattere forte e fiero, cresciuto nella prepotenza, nell'umiliazione e nella violenza delle piantagioni di cotone della Georgia da cui fugge a 18 anni verso la grande città, verso Atlanta, perché da grande vuole essere un pastore e ad Atlanta realizza il sogno. Nel 1926 il giovane reverendo King sposa la figlia di un altro reverendo, Albert Daniel Williams, più famoso di lui, leader della comunità nera di Atlanta. Alberta Williams è una donna dolce, sensibile e coraggiosa contro l'ingiustizia della segregazione razziale. «L'America del piccolo King è un'America razzista, segregazionista, tutta per i bianchi e dove vivere per un bambino di colore non è facile». Ce lo spiega una delle fondatrici dell'organizzazione di Martin Luther King, Evelyn Lowery Era davvero umiliante
7: vivere durante la segregazione I nostri figli dovevano vergognarsi tutte le volte che volevano mangiare un hamburger Perché dovevano andare a sedersi sul retro della sala Nascosti Era davvero umiliante
6: Lui, Martin Luther King Jr., è più fortunato è figlio del pastore della chiesa di Ebenezer riferimento di tutta la comunità nera di Atlanta e suo padre, il pastore King, è un uomo rispettabile e influente il 20 settembre del 1944, all'età di 15 anni il giovane Martin Luther King si iscrive al Morehouse College una delle più prestigiose scuole per neri di Atlanta dove scopre la disobbedienza civile di Henry David Thoreau che dà il via al suo pellegrinaggio intellettuale verso la non violenza.
1: King viene introdotto al pensiero di Gandhi da alcuni dei suoi professori al college, eh, i quali avevano fatto già negli anni 30 dei viaggi in India, avevano conosciuto il Mahatma e ne avevano in qualche modo ricavato una lezione politica che riproponevano dalle aree universitarie che King frequentava.
6: È il 25 febbraio del 48 quando King riceve gli ordini all'Ebenizer Baptist Church. A 19 anni è intelligente, brillante, bello e pronto a lasciare il sud segregazionista alla volta della Crozer University, in Pennsylvania. La Crozer è una grande università del nord progressista dove bianchi e neri studiano insieme. King legge Gandhi e sviluppa la forza della sua non-violenza contro la violenza. Ce ne parla lo storico Paolo Naso.
3: Mio padre e mia madre discutevano spesso, quando erano all'università a Boston, di letteratura, di pace e di come rendere il mondo migliore. Lui sapeva che lei sarebbe stata la donna ideale per diventare la sua compagna di vita. Nel
6: 1951 King si laurea in teologia e si trasferisce a Boston. Qui, nel gennaio del 52, conosce Coretta Scott, sua moglie. Coretta è bella, indipendente, canta ed è figlia di un piccolo agricoltore dell'Alabama, prima abbracciante e poi proprietario. Anche lei conosce dall'infanzia l'umiliazione della segregazione e, come King, è una brillante universitaria impegnata e sensibile sulla questione razziale. Ce ne parla il figlio, Martin Luther King III.
2: Corretta era la sua spina dorsale. Le sue vene, il suo sangue, gli dava conforto, stava con lui, gli dava tutto, lo sosteneva nei momenti di debolezza. Era la madre dei suoi figli, era il suo incoraggiamento.
6: Dopo il matrimonio, la coppia si trasferisce a Montgomery, in Alabama. King è il nuovo pastore della chiesa battista di Dexter Avenue.
5: Voglio che sappiate una cosa. Noi come popolo raggiungeremo la terra promessa.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un pastore americano che ha cambiato il destino del suo paese, Martin Luther King. È colto, dotato di uno straordinario talento oratorio, destinato ad una brillante carriera e una vita generosa, con un numero 5 nel futuro. Il destino bussa a casa King nel 1955, l'anno decisivo, l'anno che trasforma la sua vita e l'America. Il 5 giugno termina il dottorato in teologia. A novembre nasce la prima dei suoi quattro figli, Yolanda Denise, ma è il mese di dicembre ad essere particolarmente significativo. Il 5 dicembre del 1955, cinque giorni dopo l'arresto di Rosa Parks, King è il leader della protesta, è il leader del bus Boycott. Il boicottaggio degli autobus è dunque il leader della prima protesta nera non violenta, leader di una rivoluzione sociale e culturale, come spiega lo storico Paolo Naso.
1: La memoria di King resta come uno dei fatti più importanti perché diversamente da altri leader afroamericani, King avrà una grande rispondenza anche tra i bianchi.
6: Il metodo King è la sua vera rivoluzione e il giovane reverendo conquista l'America e non solo quella dei colorati, ma anche l'America bianca, borghese, giovane e intellettuale. Ce ne parla il decano Lawrence Custer.
5: Noi crediamo nella non violenza e nella resistenza passiva. Siamo determinati a usare le armi dell'amore. Noi affermiamo con forza che la violenza può essere sconfitto e di spada ferisce di spada
2: perisce
0: Imperai dal dottor King l'importanza di rispettare tutti anche quelli che ti opprimono King credeva che per ottenere qualcosa era necessario diventare quella cosa. Certe volte avevi paura perché non sapevi quando ti avrebbero tirato le pietre oppure quando ti saresti beccato una pallotta. Le marce venivano precedute da incontri,
8: un
3: po'
0: come quelli organizzati da Gandhi, che servivano per preparare la mente, lo spirito e la coscienza delle persone alla non violenza.
5: Alla base del nostro credo non violento c'è la convinzione che ci sono cose così care. Cose così preziose, cose così eternamente vere, per le quali vale la pena morire.
8: Ha finito per rendere quei getti violenti di idranti, quell'uso dei cani lupi, quell'uso dei bastoni elettrici che, che, che vengono impiegati di solito per tenere a bada il bestiame, la violenza delle bastonate e anche di delitti e di bombe con cui sono state fatte saltare in aria le chiese, tutto ciò è apparso parte di una serie di comportamenti folli. E criminali.
4: Il boicottaggio degli autobus di Montgomery in Alabama è un momento cruciale per la storia di Martin Luther King e per la storia dei diritti civili in America. Il metodo di Martin Luther King, la sua scelta netta e irrevocabile della non violenza, ovvero di quella resistenza passiva che da Gandhi corre veloce fino al sud degli Stati Uniti. Ce ne parlano Evelyn Lowery, fondatrice dell'organizzazione di King, insieme a lui e Furio Colombo, che ha intervistato Martin Luther King.
7: La polizia sparava ovunque e alla fine mi hanno sparato addosso. Guidavo, mi hanno colpita e sono caduta sul sedile del passeggero. E loro hanno continuato a sparare. Mi hanno colpita una seconda volta.
8: Il mondo, a cominciare da quello americano... Eh, si trovava di fronte ad una folla ordinata, intelligente, cosciente decisa a non scardinare l'ordine ma anzi a reclamarlo
5: noi staremo in mezzo ai cavalli noi resteremo proprio qui in Alabama in mezzo ai manganelli sì, resteremo qui in Alabama in mezzo ai cani poliziotto se ci saranno e resteremo in mezzo ai lacrimogeni
3: Ancora adesso insegniamo la non violenza, facciamo lezioni, diamo alle persone gli strumenti per imparare la resistenza passiva. Io credo che gli Stati Uniti abbiano ancora molto da imparare da mio padre e mia madre.
4: Avete sentito il figlio di King, sopportare il dolore, controllare la rabbia, rispettare la dignità umana senza mai reagire alle offese e alle provocazioni. È questa la non violenza, la resistenza passiva di Martin Luther King. L'uomo, l'umanità delle persone può superare la violenza e l'odio e scegliere un'altra strada, quella del rispetto della dignità contro la brutalità. Ma chi parlava Martin Luther King? Chi erano i neri che lo ascoltavano? Come erano stati considerati e trattati fino ad allora, fino alla metà degli anni 50? Quali diritti avevano nell'America segregazionista?
6: 18 dicembre del 1865 gli Stati Uniti approvano il tredicesimo emendamento alla Costituzione americana. La guerra di secessione è finita. Il sud schiavista e conservatore ha perso e la schiavitù è abolita. Gli schiavi sono uomini liberi, ma solo sulla carta. Un anno dopo, nel 1866, nasce nel Tennessee il Ku Klux Klan. I neri continuano ad essere aggrediti, picchiati e uccisi a centinaia. Nel 1875 il Civil Rights Act condanna ogni discriminazione basata su razza, colore della pelle o religione. Ma nel 1883 la Corte Suprema dichiara il Civil Rights Act incostituzionale e approva ufficialmente la segregazione nel sud degli Stati Uniti, a patto che non vengano violati i diritti umani. Secondo il quattordicesimo emendamento della Costituzione americana, lo Stato non può essere razzista, ma il cittadino sì. Ogni discriminazione tra individui è lecita e non può essere punita dalla legge. I neri restano cittadini di serie B e sono tutti d'accordo, incluse le chiese protestanti del Sud. Sarà il presidente Harry Truman alla fine della Seconda Guerra Mondiale a dare il primo colpo all'apartheid americano, riconoscendo pari dignità ai morti in guerra, bianchi e neri, e proibisce ogni discriminazione nell'esercito degli Stati Uniti. Ma nel resto del paese i neri restano segregati e discriminati. Nel 1962 il governatore dell'Alabama viene eletto al grido «Segregazione oggi, segregazione domani, segregazione sempre». Un anno dopo «Sempre in Alabama» Il presidente John Kennedy e suo fratello Robert sostengono il tentativo di due studenti neri di frequentare l'Università dello Stato e annunciano un nuovo Civil Rights Act. La risposta segregazionista è una bomba nella Baptist Church di Birmingham, dove muoiono quattro bambini e ci sono decine di feriti. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson, con il suo nuovo Civil Rights Act, dichiara anticostituzionale e illegittima ogni forma di discriminazione e segregazione nelle scuole, nei luoghi pubblici e in ogni luogo della società civile americana. Le leggi Jim Crow vengono abolite.
0: 24. La storia
4: Bentornati a Mix24 Quella che stiamo raccontando oggi è la storia della lotta di un leader pacifico Martin Luther King contro la discriminazione razziale dell'America Il primo dicembre del 55 una giovane donna nera dell'Alabama, Rosa Parks, si rifiuta di stare al suo posto come raccontano Furio Colombo e Spiver Gordon, tesoriere dell'organizzazione di King. Quando
8: Rosa Parks, ricevendo l'ordine dell'autista di andarsi a sedere in fondo, si è lasciata sedere su, una sedia del, su un sedile dell'autobus davanti dicendo sono troppo stanca, io qui mi, fe- mi metto e qui resto quel momento ha fatto il gesto che tante altre donne nere, tanti altri uomini neri avevano pensato, immaginato, addirittura mimato prima di lei, ma che prima di lei non avevano fatto.
9: Il mio primo ricordo della segregazione è proprio su un autobus, ero con mia madre, non sapevo dove sedermi e quindi mi misi a sedere sul primo sedile libero. Mia madre non se ne accorta e andò a sedersi in fondo all'autobus. All'improvviso una donna bianca, una pazza, cominciò ad urlare «Togliete quel negro! Togliete quel negro!» E io non capivo cosa avessi fatto di sbagliato. Cosa c'era di sbagliato?
8: Tutto ciò che avveniva nel sud, la discriminazione, le fontanelle di acqua riservate soltanto ai neri o soltanto ai bianchi, l'accesso ai bagni, la, 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 la segregazione nelle scuole, la segregazione eh, sugli autobus, era tutto illegale. Rosa Parks capisce la gravità di ciò che sta per fare, ma lo fa in modo naturale e inevitabile.
7: Eravamo tutti stanchi di essere discriminati e quel giorno sull'autobus, Rosa Parks decise di non alzarsi. È così che è cominciato tutto. C'erano stati altri che prima di lei avevano fatto la stessa cosa. I tempi però non erano ancora maturi. Rosa Parks è stata la prima che la gente ha sentito di poter seguire. E così ci siamo coalizzati e abbiamo marciato e manifestato per più di 300 giorni.
4: Avete sentito Evelyn Lower? Rosa Parker agisce spontaneamente e disobbedisce naturalmente, senza premeditazione. Quel giorno, Rosa Parks non chiede il permesso a nessuno, non cerca appoggi né complici, ma i tempi sono maturi. Il suo gesto, il suo arresto, vengono colti da tutta la comunità nera americana stanca e esasperata. Quella comunità adesso può contare anche su un leader d'eccezione, un giovane reverendo determinato e consapevole che quella battaglia per i diritti dei neri degli Stati Uniti non è più rimandabile. Charles Till della fondazione di Luther King e Ralph Worrell autista di Coretta, moglie di Martin Luther King
5: La segregazione sui mezzi di trasporto è legalmente e socialmente inaccettabile
9: Il dottor King e gli altri pastori ci dissero che era finalmente arrivato il momento di lottare e che la gente era pronta. Eravamo tutti pronti a dare la vita per avere diritti uguali, per la libertà economica, politica e
5: spirituale.
2: Io sono stato tra quanti hanno raccolto i fondi per il boicottaggio degli autobus.
1: Cercavo i soldi per procurarci
2: i furgoni per trasportare la gente. I soldi ci servivano per organizzare un trasporto alternativo per chi doveva andare al lavoro, a scuola,
6: e questo ha mandato in
2: rovina la società proprietaria degli autobus.
6: Il boicottaggio contro la compagnia degli autobus dura per quasi un anno e fa di King un leader di profilo nazionale.
5: La protesta contro la compagnia degli autobus è ufficialmente finita.
6: Il 21 dicembre 1956, dopo 381 giorni, il bus boycott è finito.
5: Da domani mattina tutti i cittadini di colore di Montgomery potranno riprendere gli autobus della città e viaggiare su autobus
4: non segregati.
6: E Martin Luther King il primo cittadino nero a salire su un autobus non segregato.
4: La lotta contro la segregazione razziale degli autobus è vinta. Il boicottaggio degli autobus ha funzionato e Montgomery è la prima città dell'Alabama come di tutto il sud degli Stati Uniti dove i neri possono viaggiare liberi senza distinzione di posti. Ma la protesta degli autobus è solo una tappa, le azioni non violente, la disobbedienza civile, i sit in contro la segregazione vanno avanti perché adesso dagli autobus bisogna scendere e continuare a combattere il razzismo, e adesso è Martin Luther King ad alzare il tiro boicottare tutti quei negozi che discriminano il cittadino di colore. La segregazione, dice il reverendo, è illegale perché rinnega quanto stabilito dalla Costituzione americana.
5: C'è una triste verità. Il razzismo è uno stile di vita per la grande maggioranza dei bianchi americani. Nulla è più urgente per l'America
2: dell'impegno, del lavoro
5: per guarire da questo male, per sconfiggere la malattia del razzismo.
8: Il movimento dei diritti civili è stata una grande protesta contro la illegalità, un'illegalità di fatto che negava la Costituzione.
5: Quando i padri fondatori dell'America scrissero le sublimi parole della Costituzione e della dichiarazione di indipendenza... Firmarono un assegno, una cambiale,
8: della quale ogni americano sarebbe diventato erede. Queste cose sono state dette e scritte, mentre non solo c'era ancora la schiavitù, ma alcuni dei padri costituenti erano proprietari di schiavi. Nonostante ciò si sono resi conto che si scrive una carta costituzionale per il futuro di un paese, per la crescita di un paese. Tutti gli uomini, sia neri che bianchi, Avrebbero dovuto godere dei
5: principi inalienabili della vita, della libertà e del perseguimento della felicità. Hughes,
3: lui citava spesso le parole dei padri fondatori per spiegare perché bisognava includere tutti in questo patto americano. Nella Costituzione americana non è scritto che tutti i bianchi sono uguali, ma è scritto che tutti gli uomini sono creati uguali. I neri cioè
5: devono avere gli stessi diritti dei bianchi. Invece di onorare il patto, l'America ha consegnato ai neri un assegno scoperto, un assegno tornato indietro con la scritta Fondi insufficienti. Noi ci rifiutiamo di credere che i fondi presenti nei cavò delle opportunità di questo paese siano insufficienti. Noi siamo qui per incassare questo assegno. Un assegno che ci darà, quando sarà incassato, le ricchezze della libertà e la garanzia della giustizia.
6: And these
2: Martin Luther King fu sicuramente il leader del movimento per i diritti civili, ma il suo attivismo si era formato sulla sua fede. Nella storia del XX secolo, quando comparve Martin Luther King, a tutto il mondo, all'America stessa, sembrò un personaggio uscito dal nulla, ma lui non veniva dal nulla, discendeva da tutti quei pastori che fin dal secolo scorso, per più di cento anni, si erano battuti per la libertà.
6: Avete sentito il reverendo di Ebenezer, Raphael Gamaliel. King ha una un'autorevolezza riconosciuta dalla sua comunità di fede e dalla comunità afroamericana. Capisce che le comunità afroamericane possono avere un ruolo importante nell'azione politica diretta e nel 1957 King crea una sua organizzazione, la Southern Christian Leadership Conference, che rispetto alle precedenti organizzazioni si caratterizza come cristiana.
2: Anche nelle chiese eravamo segregati.
6: In una chiesa come questa, per esempio, i neri
2: stavano sulle balconate e i bianchi giù in platea. Perfino il rito della comunione era segregato. E così il primo gesto di liberazione per i neri fu creare chiese libere, indipendenti.
7: Dopo il boicottaggio degli autobus, tutti i leader del movimento per i diritti civili si unirono e decisero di fondare la Southern Christian Leadership Conference, OSCLC.
9: Quell'aggettivo cristiano fu molto importante. Il movimento veniva dalle chiese e noi parlavamo degli aspetti cristiani. Per la Southern Christian Leadership Conference il legame con la cristianità fu estremamente importante.
3: Mix 24 la storia. Il Vangelo di mio padre era un Vangelo sociale. Lui si preoccupava del fatto che ci fossero persone senza casa, senza istruzione o senza un lavoro. La sua predicazione era per loro, le sue richieste erano per loro.
4: Bentornati a Mix24, avete sentito Martin Luther King III, il figlio del grande leader della rivoluzione nera negli Stati Uniti. La predicazione di King parte da una richiesta minima il rispetto dell'uguaglianza tra gli uomini, tra le razze, come previsto dalla Costituzione americana. La richiesta è minima, ma non permette sconti e la sua forza esplode a Washington il 28 agosto del 63, in una grandiosa marcia per la pace. È il giorno del discorso, io ho un sogno, a raccontarcelo i testimoni di quell'indimenticabile giorno».
5: Io ho un sogno, un sogno profondamente radicato nel sogno americano. Oh, io c'ero. Io ero alla marcia di Washington. Un giorno, questa nazione si alzerà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni.
9: Faceva caldo e la gente metteva i piedi nell'acqua. Era tutto bollente.
7: Un momento straordinario per tutti noi. King parlò alla fine della lunga marcia a Washington e ci riempì di speranza.
2: Non avevo mai visto tanta gente. Bianchi, neri, asiatici, portoricani, messicani. C'erano persone di
0: tutti i colori.
5: Noi crediamo in questa semplice verità. Tutti gli uomini sono creati uguali. Il
0: 28 agosto 1963... Ero a casa, in Ohio, in pigiama. Quando il dottor King finì il discorso, ero così felice che mi misi a saltare e correre per tutta la stanza.
5: Non riuscivo a trattenermi. Io ho un sogno! Io sogno che anche in Alabama i bambini neri e le bambine nere vadano per mano con i bambini bianchi e le bambine bianche come fratelli! io oggi ho un sogno
3: è il ricordo più straordinario che ho mio padre si concentrò su tre aspetti parlò di tre diavoli il diavolo della povertà il diavolo del razzismo il diavolo del militarismo diceva dobbiamo lavorare tutti insieme contro questi diavoli
5: liberi finalmente liberi grazie a Dio Onnipotente
6: il 14 ottobre 1964, a soli 35 anni, Martin Luther King Jr. riceve il premio Nobel per la pace.
3: Nell'aula magna dell'Università di Oslo, alla presenza di Re Olaf, quel giorno memorabile c'era anche Coretta insieme ai suoi.
6: È la vittoria della non violenza.
3: I genitori di King avevano fatto il viaggio da Atlanta con i soldi raccolti in una colletta.
4: Nel 1964, l'anno del Nobel per la pace, Martin Luther King è ormai un leader di statura mondiale. Per il settimanale Time è l'uomo dell'anno, di medaglie energy vinte tante. Adesso il Nobel è un'arma per fare ancora di più. Adesso la sua battaglia è per il diritto al voto dei neri come racconta lo storico Samuel Walker. Prima della
0: nascita del Movimento Civile per il diritto al voto, qui in Alabama come in tutto il sud degli Stati Uniti, per i neri era praticamente impossibile votare. I neri dovevano prima iscriversi alle liste elettorali e per farlo erano costretti a fare lunghe file. Chi era di colore e desiderava votare era poi obbligato a superare un test chiamato test di alfabetizzazione. E le domande del test erano del tipo quante bolle di sapone ci sono in una saponetta? Oppure quante piume ha un pollo? E se non sapevi rispondere non avevi diritto a voto.
8: State impedendo a questa gente in fila sotto la pioggia di entrare. Sono tutti cittadini della contea e sono venuti per registrarsi, è un loro diritto. Nel vostro cuore sapete che è giusto. Vi state rifiutando di fare la cosa giusta perché c'è altra gente come voi che vi appoggia, ma state violando la Costituzione americana. Potete voltare le spalle a me, ma non all'idea di giustizia.
0: Il dottor King decise allora di organizzare delle marce per sostenere il diritto al voto dei nani.
6: Secondo King, il razzismo andava sfidato laddove era più forte. Le marce causano vittime. Tra queste c'è Jimmy Lee. Dalla sua morte nasce l'idea di organizzare la marcia a Selma Montgomery. Come raccontano Charles Steele... Evelyn Lower e Samuel Walker.
9: Jimmy Lee fu ucciso dalla polizia dello Stato mentre cercava di proteggere la madre e il nonno dalle botte e dai manganelli della polizia dell'Alabama.
5: Siamo in marcia! Nessun razzismo può fermarci!
6: Il 7 marzo 1965 parte il primo tentativo di marcia da Selma a Montgomery. È la Bloody Sunday, I manifestanti, guidati da Hosea Williams, vengono picchiati mentre attraversano il ponte di Edmund Pettius in Alabama. Vengono picchiati da agenti di polizia e dallo sceriffo Jim Clark. Un'ordinanza del governatore Wallace aveva proibito la marcia. Ce ne parla Spiver Gordon. Quello fu un
9: giorno terribile.
5: Lo sceriffo Jim
9: Clark cercò di fermare la marcia con ogni mezzo. Le guardie buttavano giù la gente dal ponte, la respingevano con i cavalli, i lacrimogeni e i manganelli.
8: A quel punto i media si erano abituati a radunarsi intorno a questi eventi. C'era una massima visibilità di quello che stava accadendo.
6: Avete sentito Furio Colombo, 9 marzo 1965, secondo tentativo di marcia da Selma a Montgomery. A Raccontarcelo è Samuel Walker.
0: I telegiornali degli Stati Uniti e di tutto il mondo diedero la notizia di quanto era avvenuto. Tutto il mondo vide le botte, i manganelli e i lacrimogeni contro un movimento di neri che marciava pacificamente e credeva nella non-violenza.
6: Questa volta in prima fila c'è anche Martin Luther King Jr., ma arrivano solo fino al ponte Edmund Pettius di Selma. Il pastore James Reeb viene picchiato dai segregazionisti bianchi e muore due giorni dopo.
5: Oggi tutto il mondo sa che noi siamo qui e che ci rivolgiamo ai militari dell'Alabama dicendo «Non permetteremo a nessuno di farci tornare indietro!»
6: 21 marzo 1965, terzo tentativo della marcia da Selma a Montgomery. Oltre 3.000 manifestanti lasciano Selma per raggiungere Montgomery, protetti dalla polizia federale. Ce ne parla Furio Colombo. Il
8: paese si era svegliato e la maggior parte degli americani non avevano intenzione di accettare... La maggior parte, la maggior parte degli americani che formavano opinione, ecco, diciamo questo. Non avevano intenzione di accettare che quella fosse l'America. Siamo
5: in marcia, sì! Vogliamo dire a tutti gli americani e a tutte le nazioni che nessuno ci farà tornare indietro. Siamo in marcia!
6: Il 25 marzo i manifestanti arrivano in Campidoglio a Montgomery. Martin Luther King Jr. parla ai manifestanti, che sono diventati
9: cinquantamila non è certo in nome della guerra che si può chiedere ai negri di non sentire amarezza di non sentire frustrazione per le promesse non mantenute il lavoro e le case prima di tutto in un paese in cui potrebbe esserci benessere e giustizia per tutti per questo noi pensiamo che si deve lottare allo stesso tempo per i diritti civili e contro la guerra
6: Avete sentito Martin Luther King Intervistato da Furio Colombo Il pastore dissente radicalmente Dalla politica americana in Vietnam Una società che spende più per armarsi Piuttosto che per educare i propri figli è una società che sta acquisendo Un fallimento morale
1: King dissente radicalmente Dalla politica americana in Vietnam E lo fa non specificatamente rispetto al tema militare, lo fa perché lui vede dall'intervento militare al Vietnam un ruolo negativo della società americana nel suo complesso.
9: Il fondo del problema, io credo, sta nella guerra. La guerra ha paralizzato i grandi investimenti che avrebbero potuto cambiare radicalmente la vita dei poveri di questo paese. Questo capitolo della nostra storia di negri americani è più duro del primo, specialmente per noi che accettiamo il metodo della non-violenza.
4: Se nel 1940 i neri che votano sono solo 150, nel 1970, anche grazie a Martin Luther King, sono oltre 3 milioni. Ma per molti in America quello di Luther King è ancora un sogno osceno. L'uguaglianza e la parità sono due bestemmie e quel predicatore così affascinante e carismatico va fermato. La corsa di Martin Luther King è ormai prossima alla fine.
5: Se foste costretti a combattere sempre con un degradante senso di nullità, di essere nessuno, allora capireste perché adesso, per noi, è difficile aspettare.
6: Dal 1956 al 1967 Martin Luther King Jr. ha subito cinque attentati alla sua casa e alla sua persona. Il più grave ad Harlem nel 1958. Una donna lo pugnala con un tagliacarte e gli sfiora la orta. Ce ne parla il figlio. Paper paper.
3: Quello non fu l'unico attentato alla vita di mio padre Veniva continuamente minacciato di morte e insultato Telefonavano a casa e urlavano Vengo lì e ti uccido E lo dicevano a chiunque rispondesse al telefono.
6: King viene arrestato ogni tre mesi e sotto perenne controllo della CIA. La sua vita privata è investigata costantemente.
5: Raggiungeremo il nostro obiettivo, la libertà, qui a Birmingham, come in tutta la nazione, perché il fine dell'America deve essere la libertà.
6: Dal 1956 al 68... King è arrestato 15 volte per vagabondaggio, eccesso di velocità, evasione fiscale e manifestazioni non autorizzate.
5: Stasera sono felice e non c'è niente che mi preoccupi, non ho paura di nessuno, i miei occhi hanno visto la gloria che verrà, la gloria del Signore.
6: Il 3 aprile del 1968 Martin Luther King viene colpito mortalmente a Memphis, mentre al motello Rain sta organizzando un nuovo corteo pacifico. Questa, la ricostruzione della moglie in un'intervista di Carlo Lizzani.
7: Mi telefonarono subito dopo che era stato colpito, mentre gli amici lo portavano in ospedale. Corsi all'aeroporto, ma mentre stavo per salire in aereo sentii il mio nome urlato dagli altoparlanti. Capii che Martin era morto. Sapere chi ha premuto il grilletto e se è stato davvero un gesto individuale, per me non è importante. Sapevo quello che Martin aveva detto alla folla che doveva guidare in una delle solite manifestazioni di protesta pacifica quasi
5: una profezia. Attraverso la non violenza, noi vogliamo aprire il dialogo, mettere in crisi le certezze di quell'America che, da sempre, rifiuta ogni negoziato. Con la non violenza, noi chiediamo il confronto, chiediamo di poter discutere. X24